0: Estás en Mediodía Cope. Pilar
1: García Muñiz.
2: Mediodía Cope. Deportes.
1: Deportes, 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 Deportes Cope Bilbao. Deportes,
3: Deportes,
1: Deportes. Estar informado.
4: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde. Un día más les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del Deporte Vizqueño en la sintonía de Cope Biló Les habla y saluda José Ángel Peña Zolivea en nombre de Técnicos y reactores. Hoy es el jueves 2 de noviembre de 2023 y hay que repasar la clasificación sin brillo, pero clasificación al fin y al cabo del Athletic para la segunda ronda de Copa. Puertas y persianas
5: Shuachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Acceso de los Leones a la siguiente eliminatoria Copera después de ganar al Rubí, un equipo de la División de Honor catalana por 1 a 2. La diferencia evidentemente entre un equipo y otro era amplia, pero también estamos acostumbrados a este tipo de partidos como el que se vivió, se vivió anoche en Tierras Barcelonesas. Un partido en el que el Atleti pudo eh, tomar ventaja muy pronto, pero como no lo logró, a partir de ahí tuvo que le tocó picar eh, piedra, y cuando parecía haberlo encarrilado con dos goles de Aduares en prácticamente siete minutos, este aquí que el gol en el minuto 86 de Rodri para el Rubí llevó la atención y también la emoción al eh, marcador y los eh, nervios a un banquillo de Ernesto Valverde, al que no le sorprendió lo sucedido ayer, eh, porque de alguna manera responde a lo que pasa muchas veces en estas primeras eliminatorias del Cao.
6: Si sí, recuerdo los Tres partidos que jugamos el año pasado también a, en, con equipos de inferior categoría, con el Alcira, con el Eldense, con el Sestao, fueron partidos que sufres mucho. O los encaustas el, el, desde el comienzo, como hemos podido hacerlo en los primeros minutos, y luego es más ligero, o si no, si vas a una distancia que no es importante, pues bueno, cualquier jugada pues es una lotería.
4: Un eh, partido que además eh, nos dejó el debut eh, con la primera camiseta blanca de Eguiluz, el central del Vilo Athletic y el estreno eh, como goleador, además eh, por partida doble de Adu Ares. Escuchamos a los dos jóvenes.
5: Bien, Muy contento, muy contento porque es un momento que he soñado siempre, no se me ha olvidado jamás debutar con el equipo de mi vida en una competición tan importante y eso,
4: pues a trabajar más en busca de más oportunidades Lo importante es que nos hemos llevado la victoria eh, también contento por los goles que yo creo que me hacían falta para esa extra de motivación y, y seguir enchufado, así que muy contento a la espera del sorteo para la segunda eliminatoria que tendrá lugar el martes y en el que al Atlético le tocará un rival bien de primera, de segunda o de tercera federación, como digo, a la espera de que suceda eso, lo más inmediato, lo siguiente es el duelo liguero del domingo a las seis y media en el campo del Villarreal. Ya saben eh, que además del Atlético, ayer eh, se jugaban su continuidad en la Copa otros dos equipos vizcaínos, eh, a ninguno de ellos les eh, fue bien, el Baracaldo cayó a penaltis eh, con el Málaga después de empatar a cero. En los 120 minutos de juego, mientras que el Guernica cayó ante unionistas de Salamanca en Urbieta por 0 a 2. El partido se les fue a los de la Villa Foral en un visto y no visto en 13 minutos, con goles de losada y planas. A ver si hoy eh, corre mejor la de Fortuna, un sexto River que visita la Albuera, el campo de la gimnástica segoviana, un equipo de segunda federación. Ya saben que el Amorebeta ha quedado asiento de esta primera eliminatoria y estará en el bombo directamente el próximo martes. Eh, también, eh, ayer hubo competición, en este caso, de baloncesto, y a nivel eh, continental con la disputa de la tercera jornada de la FIFA Europe Cup. El eh, Bilbao Basket pasó por encima del Caledonia, al que derrotó por un margen de 48 puntos, 106 58, eso sí, en un partido en el que los hombres de negro, como dice su técnico Ponsarnau, fueron de menos a más.
7: Nos costaba entrar en el ritmo de partido, eh, intentábamos correr pero estábamos con poca eficiencia en ataque y en defensa estábamos como aprendiendo cómo defender sus conceptos.
4: Algo que consiguieron en la segunda mitad. Bueno, pues vamos a desarrollar todos estos asuntos en la sintonía de Cope más Viva.
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García
3: Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Es pues el periódico, vas pasando hojas, llegas a Las Esquelas y te paras en una. La de Juanito Tibia. Murió a los 75 años el pasado 11 de octubre en Irún. Y lees lo siguiente.
5: La familia Oñatibia, ya sabéis quiénes somos, os envía este recado de su parte. Él ahora no está motivado. A mis amigos os dejo pagada la última chopera para que brindéis. Será en el tanatorio crematorio Araso, el 12 de octubre a las 12. Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y los que me debéis dinero.
0: Pero espera que hay más, unas letras de la familia para el fallecido, para Juanito.
5: Agur, Ita, no nos esperes levantado, que ya iremos llegando, pero avísale a la ama que vamos a tardar. Y vete derecho, que siempre te lías por el camino. Esta semana tampoco te ha tocado la bonoloto.
0: Bueno, pues esto que acabas de escuchar es una esquela real, publicada en el Diario Vasco el 12 de octubre. La hicieron sus hijas, las hijas de Juanito, Ana y Ainara Oñatibia. Ni se creen todavía la repercusión que ha tenido. En fin de
3: semana, COPE,
0: lo contaba una de ellas, Ana, concretamente.
3: Pues como en una noria, ¿no? Un poco a ratos bien... A peor, eh, un poco, bueno, pues no sé, un poco extrañadas por la repercusión que ha tenido el tema de la, la esquela Y bueno, de alguna manera es verdad que no, bueno, no, sé, no sé si nos está ayudando un poco a, a sobrellevar los primeros momentos no Porque la verdad es que ha sido como un tsunami, pero bueno, es que, que lo llevamos bastante bastante bien
0: Juanito, que falleció de cáncer Era una persona con mucho, mucho sentido del humor Le gustaba estar con su gente Le gustaba ir de bares, relacionarse Y esta forma de ser, dicen sus hijas No encajaba con el esquema de una esquela tradicional
3: Estaba yendo ya Pues tuvimos toda la familia reunida con él Los últimos días, pero todos O sea, todos tíos, hermanos, primos Y bueno, y pensando un poco en cómo hacer todo el tema ya De lo que nos venía Pues ahora es que empezamos a pensar en la esquela y, y no nos cuadraba mucho este formato tradicional, ¿no? Vamos a ver qué. Bueno, ¿y cómo fue el brindis? Porque en
0: la es lo que se decía, que Juanito invitaba a la última. Pues dicen sus hijas que estuvo muy bien, que fue lo que... A él seguramente le hubiera gustado. Una buena despedida donde se juntara su gente con algo de ese ambiente de las reuniones con amigos que tanto le gustaban.
3: Además fue precioso porque aparte de familia, amigos conocidos, eh, pues vino mucha gente que nosotros no conocíamos, o bueno, o sabíamos que estaban, pero no, no teníamos relación. Entonces, gente que nos venía a contarnos que, bueno, que siempre estaban con él, que, que anécdotas de. Bueno, pues fue muy bonito, por supuesto, con comida y bebida nos faltó. Pues el, los vinitos, la cerveza, la tortilla patata y música
0: en un año Ana y Ainara han perdido a su padre y a su madre, una circunstancia que como contaba Ainara pues ha sido complicada pero que han intentado llevar de la mejor manera posible
3: el toque de humor, eh, aunque es difícil, eh, es realmente es difícil a veces, eh, hay que intentar mantenerlo y sobre todo, si o sea, en esta vida celebramos todo, ¿no? mm. celebramos un nacimiento, celebramos un trabajo, celebramos eh, un cumpleaños, celebramos muchísimas cosas y la muerte, no la muerte en sí, creo que no es celebrar la muerte, es haber conocido a esa persona.
0: Pues decir adiós a una persona siempre es doloroso, pero esta familia, los Soñatibia, han conseguido que incluso en un momento así, el humor les acompañe en el sentimiento.
1: Pilar García Muñiz,
2: Mediodía Cope,
1: estar informado.
0: Que una de las protagonistas de esta semana es sin duda la princesa Leonor, que, que este martes cumplía 18 años y además juraba la constitución. Y ya sabes además que los jueves pues hablamos de cine aquí en Mediodía e intentamos ligarlo siempre a algún asunto de actualidad. Así que hemos dicho, pues qué mejor que hablar. Oye, mira... De películas de princesas, que hay además unas cuantas. Bueno, semanas atrás ya hemos hablado de, de algunas que. de algunas princesas que fueron auténticas, como Lady Dee y Grace de Mónaco, y también hemos recordado a la mejor princesa de cine, la princesa Ana, que interpretaba a Audrey Hepburn en vacaciones en Roma. Sua este momento corresponde, seguro que te acuerdas, bueno, si has visto la peli, claro, al inicio cuando la presentan a la princesa Ana en un baile del que luego se escapa y ya comienza su periplo por Roma. Bueno, pero hay muchas otras princesas de cine y que vamos a recordar a continuación con Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, me... son buenísimas. Eh, vacaciones en Roma realmente es la mejor. De todas las películas de princesas. Es la mejor princesa, de sí, hemos hablado maravillosa, de ella y
0: nos gusta, eh, además es una película que nos gusta mucho a los dos, pero teníamos que avanzar y recordar sí, otras películas sí. que tienen también a, a varias princesas como protagonistas. Bueno, la primera. Eh, para la primera vamos a dar una pista que, con una de las frases más conocidas, sin duda, de la historia del cine.
7: Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate
0: a morir. Bueno, una frase memorable ¿eh? del personaje Íñigo Montoya, de la princesa prometida. No creo, Jero, que haya nadie de la generación de los 80 que no se sepa esta frase.
5: No, lo que no sabe nadie es cómo se llama el, el actor, que luego ha sido poco conocido, que es muy prestigioso. Sí, por la, la serie Homeland, por la claro, serie, por serie es, uh -huh. eh, que se llama Mal, Mandy Patinkin pero efectivamente se hizo popularísimo en todo el mundo con este personaje de español, porque es español en la película... O sea que magnífica, es una película magnífica.
0: Bueno, hablamos de la princesa prometida, la película en la que Robin Wright interpretaba a la princesa
6: Buttercup. Una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. El joven Wesley debe escalar el acantilado de la locura. Batirse en un duelo a muerte, pelear contra un gigante. Qué
0: bonita es la película, Jero, ¿eh? <ríe> sí, sí. Es maravillosa. Bueno, luego hablamos. Bueno, la música, bueno, música Marnoffler, ni más ni menos. Póngame a, a los claro. pies de eso la señora sí. de Marno Fler, que me encanta claro. bueno, una princesa enamorada del apuesto Wesley, que interpreta Cariol West, un cuento medieval de, de amores inmortales, de luchas de espadas brujas malvadas, conjuros con, con su toque de humor también y con mucha aventura
5: sí, efectivamente, porque es el guionista es nada menos que William Goldman que es el que hizo eh, pues dos hombres y un destino todos los hombres del presidente, Marathon Man es el, el autor de un libro clave de guión que se llama Aventura era un guionista en Hollywood, con lo cual se ha cogido todos los tópicos del cine de aventuras fantástico y ha hecho un cóctel increíble, además poniendo como narrador a Peter Falk, ¿te acuerdas? El chiquito sí. Colombo eh, que, que le cuenta a su nieto toda esta historia, ¿no? Y claro, como su nieto ya es más jovencito y lo que no le gustan las historias de besos, pues la va metiendo cosas también modernas, singulares y tal, que se apartan un poco de los viejos cuentos clásicos. Y claro, lo dirige... Rob Reiner, neoyorquino, él del Bronx además que es capaz de hacer cuenta conmigo y Misery, cuando Harry encontra a Sally o algunos hombres buenos o sea, lo que le echen, es un director era... es un director porque vive todavía magnífico, de hecho está pendiente de estreno la vida de Albert Brooks con lo cual le quedó una película preciosa divertida, estupenda eh, muy variada y casi con formato de videoclip, de videojuego, por cierto, porque saltan prácticamente de pantalla en pantalla. Sí, es verdad,
0: y una película muy de <risa> cuento también, es que es muy sí, bonita, sí, sí, es sí. muy bonita, con eh, además estupendos personajes secundarios, bueno, citábamos, ¿no?, al que al a Íñigo Montoya, el español Íñigo Montoya o el gigante Fésic.
5: Sí, que lo interpreta además André de Giant así se llamaba el gigante André que no habla casi nada porque cada vez que habla tiembla Jericó eh, muy buena muy divertida película e insistimos con, con una banda sonora magnífica de Magnofler que cada claro, has conocido eh, por otras líderes, pero que tiene... Bueno, pero tiene tenso tenso unas bandas
0: sonoras magníficas. Sí. Un día, claro, mira, ¿sí? le podemos dedicar también un capítulo, porque, bueno, claro. está Local Hero y está la de última salida a Brooklyn, para, para Brooklyn que Brooklyn. es también maravillosa. Sí. O sea, su faceta, sí es verdad, como compositor de, de bandas sonoras, es mucho menos conocida, pero es que es un pedazo de músico... Eh...
5: Sin, sin duda, sin duda. Aquí lo canta Willie Deville, la canción, sí. pero suya la música ahí es magnífica, la verdad, le va al pelo a la princesa prometida.
0: Vamos a escuchar un poquito esa banda sonora. Bueno, quien no haya escuchado de verdad esta banda sonora, eh, que lo haga, porque pues es son, banda, son bandas sonoras maravillas, que maravilla. se
5: nos muy bien fuera de la película también. O sea, sí. Tú puedes estar escuchando la banda sonora de Noffler lo que quieras, o sea, Bueno, yo es que, mmm, que no. me
0: gusta muchísimo Noffler Y sabes cuando la me pongo sus bandas sonoras, cuando cuando tengo que estudiar algo, cuando tengo que escribir algo, sí. ¿eh? Sí, pues sí, de, sí. de fondo siempre Noffler acompaña sí. estupendamente bien.
5: Esto es está genial, la verdad, sí
0: Mira, ahora llega la parte más reconocida, ¿no? Bueno, es que es una maravilla, es una maravilla es Yo podría sí, estar, sí, estar sí, en silencio y estar escuchando es la toda la Llegado tarde la música la de Marnofler, Flair, desde luego bueno, dejamos La princesa prometida eh, peli para empezar buenísima y vamos con la siguiente mm, decíamos que había una frase muy reconocida en La princesa prometida, pero también en esta en nuestra siguiente película si decimos bajo el mar, yo creo que lo decimos todo, ¿no? La sirenita con Ariel, la mítica princesita Disney, rodeada de peces y algún que otro tiburón
5: Ariel, escúchame ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados Ya salga más verde el Esta es son? la mejor canción sin duda de... este es, es,
0: es, es, es divertidísimo, es 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 divertidísimo es el, el cangrejo Sebastián sí, sí, Bueno, es el cuento clásico de Hans Christian Andersen Llevado a la gran pantalla en 1989 Con temas que le hicieron ganar el Oscar A la mejor música y canción original
5: Claro, como que detrás estaba nada menos que Alan Menken eh, con la música, las letras de Howard Ashman quizá la combinación mejor de Disney en mucho tiempo y, y que luego hay que decir que ha tenido una continuación eh, de este mismo año La Sirenita con acción real muy inferior pero que hay que decir que las canciones nuevas que han metido en La Sirenita este año son del Immanuel Miranda o sea que Disney eh, mantiene siempre un nivel altísimo en cuanto a los compositores de sus bandas sonoras Buscando aquello que decía Walt Disney desde el principio, que tiene que haber como las historias tienen que ser siempre vivas y las canciones también. O sea, que, sean, que suenen igual de bien y enganchen en todas las culturas y lo consiguen plenamente en esta película, que es una película muy importante dentro de la historia de Disney.
0: Bueno, la princesa Ariel, que vive una bonita aventura y romántica historia de amor junto a sus tres amigos del alma. Flounder el pez, Scutell la gaviota y Sebastián al que citábamos el cangrejo. Sí,
5: aquí los secundarios son estos para estudiar secundarios en las escuelas de guiones, que están detrás de directores y guionistas John Masker y Ron Clemens, que atenta ¿eh? porque son los directores, de Basil el super Superdetective, que es anterior Aladín, Hércules, El Planeta del Tesoro Tiana y el Sapo Bahiana, o sea, son magníficos pero sobre todo estos guiones que desde esa época, en 1989, cuando parecía que estaba ya hundida la animación tradicional, llegó allí Jeffrey Katzenberg al frente de, de Disney y puso a talentos como este a revitalizar y a rescatar de nuevo el, este clásico y fue un punto de inflexión, la sirenita increíble, fue un exitazo y desde entonces... Vivimos un momento de edad de oro del cine de animación que nos dura hasta ahora. Fíjate que ya han pasado un montonazo bueno, de podríamos años
0: y eh, también otra princesa Disney, Frozen.
5: Eh, sí, pero Frozen, que sepas, no es princesa Disney. Ah, ¿no? Porque estuve mirando ahí en el canon oficial eh, de Disney y son oficialmente princesas Blancanieves Cenicienta, Aurora, Ariel, Bella, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Mérida, Moana o Bayana. <risa> Y raya, ¿por qué no son princesas Disney y Lara Frozen? Porque Ana es reina y Elsa ah, es secundaria, vale. con lo cual no la consideran eh, princesa Disney. Había unas antiguas princesas Disney que han dejado de serlo oficialmente. ¿Sabes cuáles son? No. Campanilla y Esmeralda, la de Jorobado en Notre O sea que... Fuera hay del toda catálogo una discusión. de princesas métete en internet y busca que el, el, el canon oficial de Princesa Disney es súper riguroso. O sea que ya veo, ya eso podríamos hacer un programa específico. A mí me encanta Pocahontas, por cierto. Y una canción, la que canta ella de los colores del viento, me sí, parece es de las mejores canciones. preciosas. ¿no? Sí. O sea bueno, que aquí podíamos estar toda una hora ahí con Bueno, la terminamos
0: Disney. con otra princesa que por lo menos en la película sí es princesa. Princesa por sorpresa, una peli que tuvo tanto éxito que años después, pues estrenaron una segunda parte. La protagonista es Anne Hathaway, que encarna a la princesa Genovia.
1: Verán, si yo fuera princesa de Genovia, entonces todas mis ideas y las de gente más inteligente que yo se escucharían mucho más. Y a lo mejor esas ideas se convertirían en acciones.
0: Bueno, una película de Gary Marshall En la que también podemos ver A la gran Julie Andrews Que es la reina Clarice
5: Sí, efectivamente A mí me gustó bastante esta película Hombre, Gary Marshall hizo tonterías Como los locos del bisturí Pero hizo Pretty Woman también sí. Hizo Un mar de líos, Novia la fuga También con Julia Roberts O sea que eh, aprendiendo a vivir Que era una gran película también Y aquí le salió una película bastante entrañable Potente y claro eh, no era todavía muy conocida Anne Hathaway, pero cualquiera que viera esta película teniendo enfrente a Julie Andrews y a Héctor Elizondo diciendo, qué pedazo de actriz esta chavala ¿no? de hecho ese discurso que he puesto que es un poco spoiler del final es maravilloso y es toda, toda una visión que yo creo que le hubiese gustado mucho a la reina Sofía de España de considerar la monarquía como una con profesionalidad y prepararse muy bien y, y entonces y con una dimensión de bien común muy grande que yo creo que es ...un tema de reflexión... Eh, muy, ...muy interesante esta semana... ...con motivo de totalmente, la mayoría de, de Leonor. Totalmente. ¿no? ...totalmente... ...entonces curiosamente esta película... ...que parece superficial... ...ofrece toda una reflexión sobre el sentido de la monarquía... ...magnífica, claro... ...se basa en una novela de Mech Cabot... Que, ...que es bastante buena... Pero, en fin, me ha, me ha sorprendido porque al recordar este discurso de Anne Hathaway en la película, digo, mira, qué bien metido está esta película esta semana.
0: Bueno, pues hemos repasado tres películas con tres princesas. La princesa prometida, esta última que era princesa por sorpresa, y también la, la sirenita. Eh, me queda en el tintero una princesa muy conocida,
5: Leia. Hombre, la de, Leia estamos, de la, la princesa, Leia. Y otra que tú no conoces, pero que hay ¿Cuál? que citar esta semana, que ha estrenado Hayao Miyazaki su última película porque ya, tiene la
0: tiene de culto me parece, la a princesa
5: ligero. Mononoke la ah, princesa bueno, Mononoke sí, sí, obra sí, sí, maestra sí. del anime o sea que ojo a este tema y luego Anastasia que no es de Disney pero es maravillosa ¿Eh? la película de Don Blue de Anastasia ese musical es sensacional o sea que tendríamos para hacer otro programa
0: venga lo apuntamos para hacer una segunda entrega de películas <ríe> princesas. de princesas pero hasta la semana que viene
5: adiós un abrazo enorme
0: Así sonó anoche el concierto de Madonna en Barcelona. Casi 20.000 personas abarrotaron el Palau San Jordi en el primer concierto de los dos, que va a ofrecer en la ciudad Condal. Esta tarde a las ocho y media, pues va a tener lugar ya ese segundo concierto. Bueno, el de anoche tuvo sus cosillas, ¿eh? De hecho, pues no arrancó nada bien, porque comenzó con hora y media de retraso por el gran embudo que se formó en la puerta. Pero bueno, luego Madonna, como siempre, lo dio todo y volvió a demostrar que es una máquina sobre el escenario y tiene ya 65 años ¿eh? bueno, hacía 8 años que Madonna no venía a nuestro país y esta vez lo ha hecho para celebrar sus cuatro décadas 40 años de carrera musical para algunos fans esta gira es ya una despedida y no se la podían perder por si acaso como Jesús Mazón, él es de Cantabria pero voló a Barcelona para estar en el concierto de anoche ahora por cierto le pillamos volviendo a casa en tren Jesús, muy buenas tardes
6: Pilar, muy buenas tardes, qué alegría escucharte.
0: <ríe> Lo mismo te digo, Jesús. Oye, ¿qué pasó en la entrada? Ese caos que, que se produjo y que provocó que, que el concierto empezara como estábamos contando con hora y media de retraso. Pese a ello, bueno, me imagino que fue un pedazo de concierto, ¿No?
6: Fue un muy buen concierto, Pilar, como tú bien dices, hubo un pequeño caos, bueno, un pequeño gran caos a la entrada del concierto. Todos entendíamos que en el palau, la organización ya estaba acostumbrado a grandes producciones, pero ayer no sé muy bien qué pasaba. La gente se sorprendió bastante porque tuvimos que esperar colas de casi tres horas a la entrada y eso hizo que el concierto qué se barbaridad. retrasara hora y media. Pero, a ver, a pesar de todo, mereció la pena. El concierto fue una gran producción, fue un gran show y nadie de los que estábamos allí ya nos acordábamos del retraso y de la inmunidad del concierto. Todos disfrutamos mucho, la verdad es que sí.
0: Bueno, ya se os olvidó. Tengo que decirte, Jesús, que me das muchísima envidia porque me encanta Madonna y hubiera dado pues cualquier cosa por estar en el concierto de anoche o en el de esta tarde. Lo que pasa que las entradas volaron en muy poquitas horas cuando se pusieron a la venta. ¿Tú cómo, cómo la conseguiste? ¿Cuánto te costó?
6: No, no te voy a mentir que no fui yo personalmente el que la consiguió. Tengo una pandilla de amigos también muy seguidores de Madonna que ya estaban preparados ...hicieron una infraestructura entre todos ellos... ...para que el día concreto de salida de venta de entradas... estoy hablando ...de hace más de un año... Pudieran estar, ...pudieran estar varios a la vez... ...para poder conseguir una, una serie de entradas... ...porque después todo se complica... ...conseguimos la entrada hace más de un año... ...pagamos alrededor de unos 200 euros... ...no era la entrada más, eh, más cara por supuesto... Es una de las más baratas, pero conseguimos buenos asientos porque estuvimos muy pendientes de coger buenos asientos muy pronto. Pero, Pilar, tengo que confesarte que las entradas estaban desde los 200 euros hasta los 3.000 euros de gente Qué que badana. ha pagado por estar muy, muy, muy cerca de Madonna, aunque no pudieran conocerla porque realmente Madonna no, no, concede, no concede el, el, el pase VIP que te permite conocer al artista.
0: Bueno, Madonna, que tiene 65 años, que está con esta gira de 40 años de carrera. Hay quien piensa, de hecho, que es una gira de, de despedida. En cualquier caso, bueno, ella es un fenómeno social desde hace ya décadas, la reina del pop, sin duda. ¿Por qué es tan especial para ti, Jesús? Yo
6: creo, Pilar, que Madonna ha sido una de las muy pocas artistas que ha sobrevivido a todo. Ha sobrevivido a modas, a estilos musicales, a estrellas fugaces... Tú sabes que en este tiempo las eh, los grandes estrellas pues nacen de un día para otro, ¿no? Con todo mi cariño a Rosalía, que me gusta su música, pero Rosalía, por así decirlo, nació ayer. Rosalía no tiene trayectoria, no tiene carrera. Tiene un disco o dos discos y ya la encontramos con tanta facilidad. Madonna lleva 50 años cantando, es la artista que más ha vendido, que más discos ha vendido. Ha sobrevivido a Elvis Presley, a Michael Jackson, a los Beatles. Es decir, ha sobrevivido a tantos grandes artistas y sigue estando ahí. Fíjate, dicen de ella que lo más importante de Madonna es su olfato musical. Ella sabe descubrir qué es lo que pide el, el, el público en un determinado momento. Ella tiene una visión musical, un, es muy visionaria, y eso le ha permitido permanecer y sobrevivir. Eh, nada es casualidad, yo no creo en la suerte. Creo en que cada uno tiene su trabajo y la constancia ella es una mujer que se ha sabido adaptar y reinventarse cada vez que ha sido necesario, y eso es lo que le hace grande
0: Bueno, como se nota Jesús, que eres muy, muy, muy fan de Madonna, y mira, ayer tuviste la oportunidad de disfrutar de ella de su música, de ese concierto en Barcelona. Jesús Mazón, gracias por estar con nosotros en Mediodía que sigas disfrutando de la música de Madonna
6: Muchísimas gracias a ti, Pilar ha sido un placer charlar contigo, un abrazo muy fuerte
0: pendientes también de esa borrasca Ciarán que tenemos sobre todo nuestro país y que está dejando intensas lluvias, rachas de viento, y también fuerte oleaje, especialmente en la costa en la costa norte. Y sobre esto te preguntábamos hoy cómo está siendo el día en el lugar en el que vives. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, desde esa misma costa
4: norte, en Cantabria, está así y dice que las cosas eh, se han ido un poquito a las manos en ese nivel rojo naranja.
5: Aquí en el noreste de Cantabria está pegando muy muy fuerte el viento, esto días, no para de llover en Santoña el mar ha destrozado parte de un pantalán donde se amarran los botes Me está el tiempo muy loco
0: el tiempo loco y el tiempo complicando las cosas, como nos cuenta este oyente desde Cantabria. Cerquita, en el País Vasco, en Bilbao, Gloria, nos dice cómo está pegando por allí el temporal.
1: Bueno, aquí hace muchísimo, muchísimo viento, los árboles se mueven, hojas por todos los sitios, luego
3: el mobiliario urbano que se, se mueve también, bueno, algo, algo horroroso.
4: Claro, y a base de viento, a base de mal tiempo, a Alex le ha costado bastante llegar a su trabajo en colmenar viejo Madrid. Yo cuando he llegado a trabajar
5: se había puesto a llover y bueno, el viento hacía el paraguas totalmente inútil, o sea, era prácticamente como, como no llevar nada.
0: Bueno, sí, mal día, hoy no. para ir a la peluquería para sacar los paraguas, Totalmente. pero claro, está lloviendo y dices, tengo que sacarlo, pero bueno, como no tengas un, bueno, no, aunque sea un buen paraguas, estos así flojitos se los lleva el viento directamente, bueno, no, se, se le da, da la, la vuelta, vuelta como un se te van las varillas y ya te quedas sin paraguas, así que mal día, mal día para los paraguas. Vamos a ver qué nos dice Isa, desde Málaga. Oye, mira, hace... ella nos habla de la otra cara de la moneda. Hace calorcito, ¿eh? La mar está muy
1: bien y no hace viento. Ahora mismo no hace nada de viento. Hace un día muy agradable. Está nublado, pero está bien.
3: Bueno, Venga, pues Málaga pues es el paraíso para
0: en este momento, <risa> Isa, porque fíjate lo que te estamos contando, ¿no? La situación complicada en algunos puntos de España, y bueno, y esta joven de 23 años que lamentablemente ha perdido la vida en el centro de Madrid, estaba pasando por un paso de cebra cuando un árbol, debido a las fuertes rachas de viento, pues le ha caído encima, como decimos, tristemente. Vamos a conocer qué nos van a contar los
1: compañeros de la tarde, Pilar Cisneros. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de inteligencia artificial, porque en Reino Unido se está haciendo. Celebrando por primera vez una cumbre internacional sobre inteligencia artificial Con, eh, bueno, los que más saben de esto Pero también con representación de prácticamente todos los países del mundo, también de España Y la cuestión es, ¿por dónde pasa hoy y en un futuro el equilibrio Entre la autonomía de la inteligencia artificial y el control humano? Pues esta es una de las grandes preguntas, ahora lo intentamos resolver En la tarde de COPE, con eh, Mitocaya Pilar Cisneros y con Fernando
0: Bearo Te dejo con ellos
7: Mediodía Cope.
1: Estar informado.
7: El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor
5: jurará la carta mañana.
0: Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
5: Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, no esta Puerta del Sol.
0: Realmente es emocionante ver
5: cómo escuchamos ahora mismo el himno nacional de
2: España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares y... juro
0: desempeñar fielmente mis funciones se... se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos te confieso que yo me da un susto tremendo, no me lo espera.
5: ha habido un montón de gestos esta mañana, lo han parecido preciosos cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo sino por cariño absolutamente a la futura reina
1: COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 915555555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer
6: condiciones en mutua.es. Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack. Crystal box. Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Eh, y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
1: Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es 3x2 en más de 3.500 productos. Como en los Activia de Frutas parte 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
7: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900-666-777 Recuerda, 900-666-777 No le baja la fiebre, tiene dos meses Necesito una tita, es
2: urgente
3: Sí, ella es mi madre, es diabética
7: en estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mafre Salud, la telemedicina más avanzada Cita online Videoconsulta con especialistas y centros médicos Mafre Salud Mafre, la aseguradora de más confianza en España
3: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho O uno que dure poco
1: Yo que te he dicho siempre El lavavajillas que dure
7: Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años Miele, claro distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
5: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santa María, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como, para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides. Lorenzo Santa María, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Lorenzo Santa María, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro. Rafa Sánchez de la Unión presenta Biografía. Un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de la Unión. Con todos los éxitos, te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao, 16 de noviembre. Concierto de Rafa Sánchez de la Unión. Teatro Campos Servicios. Entradas en web y taquilla teatro. Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las doce y media en mediodía en Cope Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcay Foro Aldundia. Elige tu cope Bilbao.
1: 97.8 y cope más 95.1 FM.
7: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
7: tardes a la gente gente. En los funerales que se celebran en China, cada vez es más frecuente contratar a un actor que no conoce de nada al difunto, pero que por un médico precio llora por el muerto. Lo cuenta el corresponsal del mundo, Lucas de Calp. Los jóvenes, dice los viejos, no saben llorar y hay que contratar sentimientos. Parece una anécdota, pero seguramente es más que una anécdota es una buena descripción del mundo en el que vivimos donde hay mucho sentimentalismo y poca realidad pocos sentimientos reales pocos sentimientos hijos de la realidad ensalzamos o despreciamos los sentimientos pero siempre desvinculados de la realidad a los padres de muchos niños en Gaza no les hace falta contratar a nadie para llorar lloran ellos hay seguramente más de 3000 niños muertos por los bombardeos de los últimos días. Ahora sí, ahora sí, esto sí que está ya hecho totalmente. Vamos a tener una tarde muy movida porque vamos a tener comparecencias de todo tipo. Eh, Puigdemont seguramente comparece, también comparece Oriol Junqueras, también comparece Toni Bolaños, Esquerra, Esoe para anunciarnos que esto está hecho y que en unas horas vamos a tener la propuesta la proposición de ley para amnistiar a Puigdemont y compañeros eh, Lo ha dicho Jaume Asens eh, de Los Comunes que es un hombre que está en la salsa de la negociación
0: Y ahora estamos prácticamente prácticamente de la meta final estamos los últimos metros pero es que a en las
7: curses, en los últimos metros se puede eh, estamos ya eh, en los últimos metros y eh, simplemente hay que superar las últimas curvas. La asociación mayoritaria de la judicatura ha denunciado que este acuerdo, la ley de amnistía, es el principio del fin de nuestra democracia. Los policías se quejan de que sus compañeros heridos y jubilados eh, de forma anticipada por su actuación el 1 de octubre, pues que eh, sufrieron esas heridas por nada y de lo que se habla menos es de la banalización de las palabras hay una degradación de la democracia, de las instituciones pero se habla menos de que con lo de la amnistía las palabras pierden cualquier apoyo detrás de las palabras cada vez hay menos sustancia las palabras se distancian absolutamente de la realidad y esto, esto es grave para la democracia, muy grave el diario El País cuenta hoy que la exposición de motivos de esa ley de amnistía va a asegurar que la ley es constitucional. ¿Por qué va a ser la ley constitucional? Pues porque lo dice la ley, eh, porque lo va a decir la exposición de motivos. Ah, muy bien. La ley es constitucional porque lo dice la, la exposición de los motivos. O la ley de amnistía va a ser en el interés de España. ¿Por qué? Ah, porque lo dice Sánchez en el nombre de España en el interés de España en defensa de la convivencia entre españoles defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos atractivos bueno este es un buen ejemplo de cuando las palabras no tienen sustento por el interés de España me cargo el Estado de Derecho Sánchez asegura por ejemplo también que su gestión de gobierno ha sido transparente
5: el gobierno de España ha mantenido desde el principio desde el principio una absoluta transparencia informativa
7: bueno él lo dice y porque él lo diga, su gestión no es transparente. Los datos muestran que el gobierno de Sánchez ha sido el menos transparente de la democracia. Pero da igual, porque el problema es que Sánchez crea realidad con sus palabras, una realidad virtual. Por tanto, objetivo cumplido, compromiso alcanzado. Y enhorabuena a todos y a todas. Es, porque... Esto decía Sánchez cuando eh, se echaba flores por su excelente gestión del covid Da igual que la gestión de Sánchez frente al COVID sea considerada por los organismos internacionales como una de las peores gestiones del mundo. Repito, Sánchez, con sus palabras, crea una realidad virtual. Y esto, probablemente, es una amenaza para la democracia más importante incluso que el deterioro de las instituciones, que saltarse la constitución. Palabras que no tienen realidad. Palabras que crean... Realidades virtuales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tras un verano de récord, el sector turístico enfila un final de año también de récord. En los nueve primeros meses de este 2023, España recibió más de 66 millones de turistas. Son menos que antes de la pandemia, pero gastaron un 15% más, casi 85 mil millones de euros. Claudia Cid. Porque el desembolso medio por turista es de 1.271 euros un 8% más que el año anterior. Si nos fijamos en el gasto medio diario ha crecido un 22% desde antes de la pandemia, pasando de los 152 euros de septiembre de 2019 a los 185 euros del de este año. Solo en septiembre llegaron a nuestro país 8.800.000 turistas, un 14% más que el año anterior y el gasto en ese mes fue de 11.215 millones de euros, un 23% más que en el mismo periodo de 2022 y un 17% superior a a los 9.617 millones de septiembre de 2019, antes del COVID. Baleares, Cataluña y Andalucía son los destinos preferidos y los ingleses, alemanes y los franceses los que más nos, nos visitan. Y el 20% de las víctimas de acoso escolar y casi el 17% de los agresores ha intentado quitarse la vida, según un estudio que cifra en un 6% el alumnado de entre 9 y 15 años que sufre este tipo de maltrato. Carmela Ballén. Elaborado por la Universidad Complutense de Madrid con más de 20.000 alumnos de 325 centros educativos de toda España, el estudio cifra en 220.000 las víctimas de acoso escolar y en 74.000 los acosadores, lo que supone un promedio de casi dos víctimas por aula y un acosador por cada dos. También revela un mayor número de víctimas en primaria que en secundaria y el doble de acosadores chicos. Que chicas, su conclusión más preocupante, la alta tasa de intento de suicidio, tanto entre quienes sufren este tipo de maltrato como entre quienes lo llevan a cabo. En el caso del ciberacoso, los intentos de suicidio de los acosadores superan al de las víctimas. Casi uno de cada cuatro asegura haber intentado acabar con su vida frente al 21% de las víctimas. Casi tres de cada diez acosadores reconocen haberse autolesionado el doble que las víctimas. Pues precisamente acabamos de conocer que un menor de 15 años está ingresado en un hospital de Granada tras recibir una paliza en un instituto del municipio de Alama. El menor se encuentra en la UCI dada la gravedad de las lesiones. Cuando llegaron los servicios de emergencia estaba inconsciente por los golpes y tuvo que ser trasladado en helicóptero. Y a esta hora hay 15 comunidades en aviso naranja por lluvia, viento y oleaje. A las 9 de la noche se vuelve a activar la alerta roja en Galicia. COPE Santiago, Patricia Iglesias Parece que el temporal ahora mismo se está dando una pequeña tregua. Empiezan a reabrirse los parques como este de la Alameda en el que me encuentro, que vuelven a recorrer vecinos y visitantes como Paola. Ella llegó desde Málaga, eso sí, con desvío de vuelo a causa del viento. Hombre, empezando porque ayer nos dejó el avión en Oporto. En vez de aquí, pues un poco. Pero bueno, nos mandaron en autobús. O sea, llegamos súper tarde y bueno, acabamos de salir a ver un poco... ¿Qué tal? Algunas tiendas de recuerdos de Santiago, como la de rosemary venden estos días más chubasqueros y paraguas casi que cualquier otra cosa. Paraguas se vendieron todos. Esta, esta, este temporal se vendieron todos. Lo que nos quedan son chubasqueros y que bueno, cuando el clima está así con ráfagas de viento, el paraguas como que. En el mar, ojo, la alerta sigue en rojo, así que la flota de bajura permanece amarrada en Galicia. Pues estas fuertes rachas de viento han hecho que baje el precio de la luz que hoy marca un nuevo mínimo anual. La estamos pagando a 4 euros el megavatio hora. Y el temporal precisamente obliga a suspender un partido de la Copa del Rey, Luis Munilla.
2: Sí, concretamente el partido Gimnástica Segoviana estado River, que se iba a disputar esta tarde a las 7 en el municipal de La Albuera, en Segovia. El club local acaba de comunicar que tras reunión con los responsables de seguridad del ayuntamiento se toma esa decisión de suspender el partido que queda pendiente de fecha. Esta primera ronda de la Copa del Rey se cierra hoy con siete eliminatorias. A las siete, Arosa Granada y Chiclana Villarreal. A las ocho, Atzeneta Zaragoza y Logroñés Valencia. A las ocho y media, Villanovense Ibiza y Hércules Burgos. Y a las nueve, Deportivo Murcia a la vez. Hoy es noticia la renovación de Rodrigo en el Real Madrid. El brasileño amplía contrato hasta 2028 con mil millones de cláusula de rescisión. Y se ha mostrado así de feliz.
4: Siempre salgo de casa feliz, bueno, estoy eh, estoy indo para entrenar para jugar en el Real Madrid, entonces eso es mi motivación más grande. Aprendí a, a, no, a no me rendir nunca en cualquier situación todo lo que pasa lo que pase yo siempre voy hasta el final porque eso yo aprendí aquí con esta camiseta.
2: Y hoy ha declarado el seleccionador Luis de la Fuente como testigo en el caso Rubiales. Ha dicho desconocer si el beso fue consentido y, su, y si hubo
1: coacciones. Saludos desde Euskadi en este jueves 2 de noviembre. Euskadi se prepara para un nuevo episodio de viento después de que la pasada noche se registraran ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora en Carranza, en Vizcaya. En concreto, se activará la alerta naranja a partir de medianoche ya que se esperan de nuevo rachas superiores a los 120 kilómetros por hora. Por lo demás, Euskalmed prevé que el paso de la borrasca Kiaran de a lo largo del día y lluvias intermitentes en ocasiones de forma más intensa las temperaturas mínimas se producirán al final de la jornada un grupo de miembros de la coordinadora de plataformas en defensa de la sanidad pública de Vizcaya ha denunciado hoy ante la delegación territorial de la consejería de salud en Bilbao el desmantelamiento y la privatización de Osakidecha como protesta previa antes de la movilización general que ha convocado las tres capitales vascas este sábado.
7: Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. Tres. Desde que iniciamos esta conversación.
1: En el mismo lugar donde los aliados se reunieron durante la Segunda Guerra Mundial para descodificar los códigos nazis de la máquina Enigma, en Bletchley Park, en Inglaterra, se celebra estos días una cumbre internacional sobre los riesgos de la inteligencia artificial y los posibles escenarios que se nos pueden dibujar a partir de ahora. ¿Cuál es el objetivo? Pues analizar los peligros que presenta la nueva tecnología y acordar medidas preventivas. Fíjate, a base de predicciones, los expertos en la materia dibujan cuatro posibles escenarios. El primero, una inteligencia artificial avanzada que realizaría tareas complejas que requieran planificación y razonamiento. Se espera que sea posible ya en el 2030 que la combinación de diversos modelos de IA basados en código abierto dé lugar a sistemas autónomos de altas capacidades. ¿Cuál sería el peligro? Bueno... Pues que estos sistemas, al ser abiertos, a lo mejor no incorporan suficientes mecanismos de seguridad y siempre puede haber algún hacker elevado ya a la enésima potencia, ¿verdad?, que pueda intervenir directamente a través de esta inteligencia artificial. Segundo posible escenario, sistemas autónomos que sustituyen a los humanos.
7: Lo que está haciendo lo llamamos frotar la imagen, buscar pistas de dónde ocurrirá el crimen. El nombre de la víctima aparece aquí y el del asesino aquí. Aparte de eso y de la fecha del crimen, solo tenemos las imágenes que ellos generan. Un precoc ve un crimen cuatro días antes. ¿Por qué el retraso? Porque es una bola roja. El crimen pasional no es premeditado, de ahí que se vean tarde.
1: Sería que la inteligencia artificial que haría buena parte de los trabajos que ahora mismo hacen los humanos podría traer consigo algunos problemas, claro, sociales, ¿no? ¿Qué pasaría con todos esos puestos de trabajo que se van a perder? En principio seríamos reubicados, pero ¿habría lugar reubicación, digamos, para todos nosotros? Tercera posibilidad. Nace una superinteligencia. De nuevo el horizonte posible es el 2030. Ojo, porque este sería un sistema capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual al alcance de un humano. Tendría memoria a largo plazo, capacidad de razonamiento, capacidad de complementar tareas complejas puede funcionar de manera autómana, autónoma, ah, perdón, autónoma con poca o ninguna supervisión humana.
0: ¿Qué es Matrix?
7: Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad?
1: Ellos te vigilan, Leo.
7: Los humanos sois una enfermedad, sois el cáncer de este planeta, y nosotros somos la cura de
1: bueno, ¿qué riesgos hay en este escenario? Todos. Los nuevos modelos podrían saltarse, las medidas de seguridad con las que fueron diseñados y los expertos dejarían incluso de reconocer cuando el sistema intenta engañarlos. O si bien hay una consulta de información, podrían las máquinas ocultar esa información. Aquí, en este escenario, los expertos